0: శ్రీమద్భాగవతము చతుర్థ స్కంధము ధ్రువుడు నారద మహర్షి యొక్క ఉపదేశాన్ని పరిపూర్ణంగా పొంది విష్ణు ధ్యానములకు ఉన్ముఖుడవుతూ ఉన్నాడు నారద మహర్షి బహిరంగ మందు విష్ణువుని ఏ విధంగా దర్శనం చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని వివరించిన తర్వాత అంతరంగముందు విష్ణువు ధ్యానం చేసేటువంటి విధానాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు అంతరంగము విష్ణువుని ఆరాధన చేయడానికి ముందుగా మూడు సార్లు బాగా గాలి పీల్చి వగడమని ఆ విధ వదలి పీల్చేటువంటి గాలి ద్వారా మనసుని అంతరంగమును చేస్తామని చెప్తాడు మా ప్రాణాయామము చేయము దానితో ప్రాణములకు ఇంద్రియములకు మనస్సులకు బలం నాకు గల చాంచల్య దోషములు పరిహరించకూడదు అంటే మనం మామూలుగా ఒక్కసారి శ్వాస పీల్చేపుడు శ్వాసతో పాటుగా లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ శ్వాసతో పాటుగా బయటకు వస్తుంటే దాంతో కూడి ఉండాలి మనిషి అనేటువంటి వాడి ప్రజ్ఞ మనసు ఉంటుంది నిజానికి మనసులో ఉంటామంటే అది మనం ప్రపంచానికి దగ్గరగా ఉండడానికి మానవుడు మనసులో ఉంటాడు ఆ ప్రపంచానికి దగ్గరగా ఉండడానికి ఆ మనసులో ఉండి పంచేంద్రియాల ద్వారా శరీరం ద్వారా బయట ప్రపంచంతో అనుభూతి పొందుతూ ఉంటారు అది అంటే మనం వరండాల కూర్చున్నమాట ఇంట్లో ఇంట్లో వరండా కూర్చుంటే బయట రోడ్డు మీద జరిగేదానికి కనిపిస్తుంటారు ఇవి చూడదు కదా బాహ్య ప్రపంచం మనకి బాగా అనుభూతి అవటం కోసం మనకి బహిర్గత అనేది మనస్సు ఆ మనస్సులో కూర్చు ఉంటారు అది ఎక్కువ మనకు అలవాటు అయిపోయి అట్లా వరండా కూర్చుంటే అలవాటు అయిపోతుంది అండ్ చాలా మంది వీధి సరుకుల మీద కూర్చుంటూ ఉంటారు బలెట్ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఇంత ఆవిడ పిలవాలంటే వీధి సరుకులు పిలిస్తే నెబ్బలు వస్తుంటాయి లేకపోతే వీధి ఎక్కువ బాగుంటుంది ఎంత చేస్తే ఊళ్ళో సమాచారాలు అనే అక్కడ తెలుస్తుంటాయి అక్కడేదో న్యూస్ పేపర్ తెచ్చుకుంటారో దినపత్రిక అది చదువుకుంటూ ఉంటాడు వాళ్ళే వెళ్లి పిలుస్తూ ఉంటాడు అందులో విషయాన్ని చర్చించుకుంటూ ఉంటాడు ఇట్లా బాహ్యంలో ఉంటామనేటువంటిది ఒకటి ఉంది సాధారణమైన మానవుడు మానవుడు బాహ్యమైనటువంటి ప్రపంచంలో బహిరంగలోకి వెళ్ళినటువంటి మనస్సుతో బహిర్ముఖమైన మనస్సుతో ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు వాడు సాదా పురుషుడు అనమాట అంటే సగటు మన మానసు ఎప్పుడు కూడా అలా ఉంటాడు బా బహిర్ముఖమైనటువంటి మనస్సుతో బహిర్ముఖమైన మనస్సుకు ఎందు రేపు సమాచారాలు అందిస్తూ ఉంటాయి ఎందుచేసి అంటే వింటూ ఉంటాం చూస్తూ ఉంటాం అలాగే పరిశీలిస్తూ ఉంటాం కృషి చూస్తూ ఉంటాం వాతావరణం చూస్తుంటాం ఇలా మనకి సమాచారం బయట చూస్తూ ఉంటాం మరి దాని అనవసర చెందుతుంటాం ఎట్లాంటిసేపు మనం బయట మనసుగా ఉంటాం ఈ బయట మనిషి లోపలికి వెళ్ళినాక కాబట్టి లోపలికి వెళ్తే ఏ విధంగా బయట విషయాలు చూపిస్తుందో అది అంతర్ముఖం అయితే లోపల ఉండే విషయాలు చూపించదు కాబట్టి లోపల చూడలేకపోతున్నాం మనం మనం ఏది అలవాటు చేస్తే అదే కలిసి అలవాటు ప్రకారమే మనకి ప్రపంచంలో అన్ని అనుగుణంగా గోచరిస్తూ ఉంటాయి అందుచేత ఈ శ్వాసతో మన మనసుని అలా శ్వాసతో పాటు వెళ్ళాం మరి శ్వాసతో పాటు బయటకు వచ్చాము ఆ శ్వాస ఎప్పుడు ఉంటుంది అండి నిరంతరం ఉంటుంది అది మనకి పగల ఉంటుంది రాసి ఉంటుంది మేలు కాల్చినప్పుడు ఉంటుంది నిద్రపోయినప్పుడు ఉంటుంది అన్ని అవస్థలూ ఉండేటువంటిది శ్వాస అది మన ఎందు నిరంతరము జరుగుతున్నటువంటి క్రియగా పెద్దలు చెప్తారు దాంతో మనం మనసులో ఉండే ప్రజ్ఞని చేస్తారు అది మొట్టమొదటి మెట్టు యోగానికి మొట్టమొదటి మెట్టు మీకు ఇది ఒక చాలాసార్లు చెప్పాను ప్రజ్ఞ ఒక రకంగా ఈ శరీరంలో పనిచేస్తూ ఉంటుంది మరొక పక్క ప్రాణం పని చేస్తూ ఉంటుంది ప్రాణ ప్రవాహం ఉంటుంది ప్రజ్ఞా ప్రవాహం ఉంటుంది ప్రాణప్రవాహము ప్రజ్ఞాప్రవాహము రెండు ఏకమైతే గంగా యమునలు కలిస్తే అంటూ ఉంటారు కదా అలా రెండు ఏకమైతే అప్పుడు ఆత్మ దర్శనం జరుగుతుంది ఆ రెండు ఏకమయ్యే ప్రాంతం మనకి ఆజ్ఞా కేంద్రమంది ఉన్నది అందుచేత యోగం అంటే ఏంటంటే ఈ ప్రజ్ఞను ప్రాణంతో అనుసంధానం చేత ఇది మామూలుగా బయట తిరుగుతూ ఉంటుంది ఏవో పనులు ఉంటూ ఉంటాయి చేయవచ్చిన పనులు చేయాలి అది కాక ఏవో చేస్తుంటే అంతసేపు దీనికి అట్లా బయట ఉండిపోవటం అలవాటు అయిపోతుంది ఈ బయట తిరిగే మనసు దాపులు పట్టు రావటం అంత సులభం కాదు అంటే మనకి సహజంగా జాతి కుక్క అయినా అది గోరకొక్కగా అయిపోయింది అనుకోండి అది గోరకొక్కగా తయారైందని మళ్ళీ జాతి కుక్కగా తయారు చేసుకోవాలంటే దానికి శిక్షణ కాదు అలా మనసుకు ఒక శిక్షణ ఇవ్వాలి ఆ శిక్షణ ప్రాథమికమైన విషయం అది జరగకుండా మనకేదో యోగం జరుగుతోంది అనుకుంటే మనం చాలా భ్రమ భ్రాంతిలో బతుకున్నట్లుగా మనకి మనం అంగీకరిస్తే ఆ అంగీకారం కూడా ఒక పెట్టే ఎందుకంటే మనకి తరుకు యోగము ప్రవేశము కాలేదు అనేటువంటి సత్యాన్ని ఒకటి మనం అంగీకరిస్తే నిర్ణయానికి చెప్పాం లేకపోతే మనం మోసం చేసుకుంటూ అలా దశాబ్దాలు తరబడి ఒక మహత్తరైనటు యోగంలో మనం ఉన్నామనేటువంటి భావనలో ఉంటాం అందుచేత ఇక్కడ నారద మహర్షి ఏం చెప్పారంటే మూడు సార్లు నువ్వు పీల్చే గాలితో పాటు నీ మనసును కూడా అంటే మనసు నువ్వే చూస్తే ఇక్కడ మనసు అంటే మనసునే ఖర్చులో మనం ఉన్నాం కాబట్టి ప్రజ్ఞ మనసులో ఉంటుంది మననే ప్రజ్ఞ ప్రాణము మనకి శరీరంలో ఉండటానికి భగవంతుడి ఇచ్చినటువంటి ఒక సౌలభ్యం ప్రాణము ప్రజ్ఞ రెండు అనుసంధానం చెందితే ఆత్మానుభూతి అందుకని మొట్టమొదటి బట్టు ఈ ప్రజ్ఞను ప్రాణము మనలో స్పందనంగాను శ్వాసగాను మూడు స్థితిలో ఉంటుంది ఆ స్పందనం కూడా ఐదు రకాల స్పందనాలుగా ఉంటాం అందుచేత ఈ స్పందనం నుంచి శ్వాస వస్తుంది ఈ శ్వాసతో ఆధారంగా మనం పనులు చేసుకుంటూ ఉంటాం అందుకని శ్వాసతో మనసును కలపడం అనేటువంటిది ఒక ప్రధానమైనటువంటి శిక్షణ ప్రధానమైన శ్వాస అది ఒక మూడు సార్లు అలా మనం ఈ శ్వాసతో మనసును కలిపితే అది ఎలా లోపల వరకు ఉచ్ఛ్వాసతో లోపల వరకు మళ్ళీ నిశ్వాసతో ఆ శ్వాస ఎలా బయటకు వస్తుందో ఎలా భయపడుకోండి ఈ భ్రూమధ్యాన్ని సృష్టించి బయటకు వచ్చేసుకోండి మళ్ళీ అలాగే భ్రూమధ్యాన్ని ఈ ముక్కు పుటాల ద్వారా శ్వాస లోపలికి వెళుతుంటే ఈ భూమధ్యాన్ని సూచించి అక్కడి నుంచి ఆ నాళం ద్వారా ఈ మన ముఖంలోనేటువంటి నోట్లో పై అంగటి కింద దాటి అటు పైన కంఠాన్ని చేరి అటు పక్కన హృదయాన్ని ఇదంతా జాతి చెందుతూ ఉంటది ఇది ఇట్లా ఒక మూడు సార్లు జరిగేసరికి ఏం జరుగుతుంది మూడు సార్లు బాగా శ్వాస పిలిస్తే కాసేపు శ్వాస పీల్చాల్సిన అవసరం రాదు ఎప్పుడు ఎందుకు శ్వాస ఫిలుస్తా ఉంటే మనం పూర్తిగా ఎప్పుడు పెరుగుతాం కాబట్టి చాలా శ్వాసలు పెరుగుస్తూ ఉంటాం అది ఆందోళన ఎక్కువగా ఉంటే శ్వాసలు ఎక్కువ ఖర్చయిపోతూ ఉంటాయి ఆందోళన తక్కువగా ఉంటే శ్వాసలు సరి సరి సమానంగా ఉంటాయి యోగాభ్యాసం చేసేటువంటి వాళ్ళకి శ్వాసలు నిమిషానికి మిగతా వాళ్ళకి జరిగే శ్వాసల కన్నా చాలా తక్కువ శ్వాస జరుగుతూ ఎంతో శ్వాసలు తక్కువగా జరిగితే అన్ని శ్వాసలు మిగిలి ఉంటాయి వాటినే హంసలు అంటూ ఉంటారు ఎన్ని స్వాగసలు మనకి మిగిలి ఉంటే అంత ఆయుర్దాయం ఉంటుంది మన శ్వాసలు ఖర్చు పెట్టేసా అనుకోండి ఆయుర్దాయం ఖర్చు అయిపోతుంది అందుకని మనకి ఈ ఆవేశము కావేశము కోపము ఈర్ష ద్వేషము ఇవన్నీ వస్తు ఉంటాయి కదా రకరకాలుగా మనం అహంకారపడుతూ ఉంటాం కదా దాని గురించి మనకి అభిప్రాయాలు ఎదురు గురించి దురభిప్రాయాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి కోరిక కలుగుతుంది దాని తిరగపోతే గొప్ప వస్తుంటుంది దుఃఖం వస్తుంటుంది అసూయ వస్తుంటుంది ఉండేదా కామ క్రోధ లోభ మోహ మద భాస్కేమో ఉంటారు అవన్నీ ఈ శ్వాస ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టేస్తాయి అలాగే శోకము మోహము కూడా చాలా ఖర్చు పెట్టేస్తాయి మోహం కలిగినప్పుడల్లా గుండె ఎక్కువ కుటుంబ శోకం కలిగినప్పుడు కూడా అంతే ఈ విధంగా జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే శ్వాసలు ఖర్చు అయిపోతాయి హంసలు ఖర్చు అయిపోతాయి అంశాలు ఖర్చు అయిపోతే ఇవ్వబడిన ఆయుర్దాయం కన్నా తక్కువ ఆయుర్దాయంగా ఉండిపోతారు అంశాలు ఎక్కువగా ఉంచుకున్నావు ఉంచుకుంటే ఇవ్వబడిన ఆయుర్దాయం కన్నా ఎక్కువ అందుకని సద్గురు ఈ మనసు శ్వాస మీద ఉంచే విషయం మీద చాలా ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తాడ అది ఎవరు దాని ఎందుకు ఉత్తీర్ణులు అవుతారో వాళ్ళకి క్రమంగా ఆయుర్దాయం జరుగుతుంది ఆయుద్దాయం పెరగాలనేటువంటి ఆశీర్వదమే కాక ఆయుర్దాయం పెరగటానికి కావలసినటువంటి ఒక విధానాన్ని కూడా సద్గురు ఇస్తారు దాన్ని అనుసరించినటువంటి బుద్ధిమంతులకు ఆయుర్దాయం పెరుగుతుంటుంది ఎందుకంటే ఊరికి అనుగోలుగా శ్వాసలు ఖర్చు పెట్టేసుకో ఎక్కువగా మాట్లాడేసినా శ్వాసలు ఖర్చు అయిపోతాయి అక్కలేని తిరుగుళ్లు తిరిగినా శ్వాసన ఖర్చు అయిపోతాయి అనిచేత సుప్తంగా మనం జీవాశ్రమాన్ని మాత్రం చేస్తుంది మాట్లాడదవరకే మాట్లాడాలి మిగతా సమయం మనసు శ్వాస మీద పెట్టామనుకో ఈ శ్వాస మనసు వేగం తగ్గిస్తుంది మనసుకు వేగం తగ్గితే అత్యపడినట్టు వేగం కలిగిన మనస్సు శ్వాస వేగం కూడా తగ్గిస్తుంది సమదాన్ని ఒకటి ఒకటి తగ్గించుకుంటూ వెళ్తే అప్పుడు వాడు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటారు ముండటనే కాదు ఆ కాక స్పందన తెలుస్తుంది ఎందుకు విషయం చెప్తున్నారంటే మనకి మూడు మూడు శ్వాస చక్కగా మనసు పెట్టి మనం పీల్చి వదిలితే మనకి వెంటనే మనలో ఉండేటువంటి స్పందన మనకి ఒక రకమైనటువంటి స్పర్శనిస్తుంది నేను సహాయ ఎందుకని మనం పూర్తిగా పిలుస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనసు పెట్టి బాగా శ్వాస పీల్చి శ్వాస వదలడం చేత అది ఒక్కసారి అట్లా స్పందన మనకి తెలిసి వస్తుందంటే ఈ శ్వాసకి మూలమైనటువంటి స్పందన ఈ మనసుకు కూడా మూలమైనటువంటి స్పందన అందుచే మహర్షి చెప్పారంటే అంతరంగం చేరటం కోసం మూడు సార్లు సార్ ఇలా మూడు సార్లు శ్వాస చేయమని చెప్తారు మూడు సార్లు ఓంకారం చేయమని చెప్తారు ఎందుకంటే ఓంకారం చేయాలంటే బాగా శ్వాస తీసి సుదీర్ఘంగా ఓంకారం చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం కాబట్టి అలా మూడు సార్లు చేసామనుకోండి తెచ్చిన తర్వాత మనం కాస్త విరామంగా ఉన్నప్పుడు మనకు లోపల ఆ స్పందనాత్మక ప్రజ్ఞ మన స్పర్శకు వస్తుంది అంటే మన ప్రజ్ఞకి ఇది ఒకటి ఉంది కదా లోపల అది ఉన్నట్టే తెలియదు శ్వాస కూడా ఉన్నట్టే తెలియదు మనలో నిరంతరం పనిచేస్తూ ఉన్నట్లు కూడా తెలియకుండా ఉండటం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం అనేది దేనివలన మనం ఉన్నామంటే దానివల్లనే ఉన్నాం అది ఉండటం చేత మనం ఇతర విషయములన్నీ కూడా సద్విషయములు గాని ఇతర విషయములు గాని అన్నిటిందు మనం విద్యుత్ విద్యుత్ ఉద్యుత్తులే ఉండటానికి కారణం నియోగింపడి ఉండటానికి కారణం ఈ శ్వాస ప్రాణమే కదా అందుచేత అది అత్యంత ప్రధానమైన విషయం అదే కేన ఉపనిషత్తు అనే ఉపనిషత్తులో చెప్తారు ఇంద్రియాలని నేను గొప్ప అంటే నేను గొప్పనే అనుకుంటూ ఉంటే మీ అందరూ నా అధీనంగా ఉంటారు కాబట్టి నేను గొప్ప అంటుంది మనసు వాక్ కూడా సార్ చాలా గొప్ప ఉంటుంది అలాగే మేము లేకపోతే మీరు పనులు ఏం చేసుకుంటారు కాళ్ళు కూడా అట్లాగే చెప్తాయి మదమూర్త విసర్జన కేంద్రాలు కూడా అదే అంటే ఐదు కర్మేంద్రియములు ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు మనస్సు ఈ పథకం మాకన్నా గొప్పవాళ్ళు మేం గొప్పవాళ్ళం ఉంటే మేం గొప్పవాళ్ళం అని అంటుంటే లోపల ఉన్నటువంటి జరుగుతున్నటువంటి శ్వాస క్రమంగా స్పందన ఆధారంగా జరుగుతుంటది ఆ శాసనవంటుంది వీళ్ళు నేను వీళ్ళు అడుగుతున్నారా నన్ను మర్చిపోయి వాళ్ళు గొప్ప వీళ్ళు గొప్ప అనుకుంటారు వీళ్ళకి తెలియాలని చెప్పి ఒకసారి ఆగుతుంది ఆగినట్లుగా జరుగుతుంది ఆగి ఏమో జరుగుతుంది అని అప్పుడు అమ్మమ్మ అనే ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళు అస్తిత్వం కోల్పోతారు సత బాగా జరకపోతే అస్తిత్వం పోతుండదే కనులు కనపడవు చెవులు వినపడం ముక్కు వాసంతులే నాదృతి అన్నిటికీ ఒక రకమైన తిరుమసానం అయిపోతే ఎందుకని మూలం అది కనుక అందుచేత ఎవరు అందరికన్నా ప్రధానం అంటే అప్పుడు తెలుస్తుంది శ్వాస శ్వాసకు ఆధారపడి స్పందనం ప్రధానం ఆ స్పందనం మనకి శిరస్సు పాదముల వరకు అనేక రకములుగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అందుచేత ఇక్కడ మనకు యోగం అంటే అంటే ముందు ఈ బహిర్గతంగా ఉన్న మనసు అంతర్గతం కాదు ఒకటి అంతర్గతం అయిన తర్వాత అది తలుపులు తీసుకుని లోపలికి రావాలంటే వరండానికి లోపలికి రావాలి వరండాలోంచి లోపలికొచ్చి ఇంకా లోపలికొచ్చి ఇంటికి గర్భం అని ఉంటుంది ఆ గర్భం చేరాలి అదే హృదయంలోకి చేరక ఉంటా చేరితే అక్కడ నీకు ఇదే స్పందన నిన్ను ఊర్ధ్వగతికి తీసుకెళ్తూ ఉంటాను దాని ఉదాహరణ వై ఉంటాడు దాంతో ఉంటే అది నేను ఒక గరుడ పట్టుదాగా నిన్ను ఒక్కొక్క లోకాన్ని దాటించుకుంటూ ఆజ్ఞ వరకు తీసుకువెళ్తాను ఇలా తీసుకెళ్తే మనకు ఆజ్ఞ చేరినప్పుడు ప్రాణ స్పందనము ప్రజ్ఞ రెండు ఒకటైపోతాయి ఒకటైపోయినప్పుడు నీకు ఆత్మదర్శనం నీ సహజ స్థితి ఏమిటో అప్పుడు నేను మనం అలా ఒక్కొక్క బెట్టు దిక్కుంటూ వచ్చేస్తాం వచ్చేసి మనసులో పూసుకుంటాం ఇప్పుడు మనసులో పూసిన ఎన్ని కార్యక్రమాలు భక్తి కార్యక్రమాలు చేసినా మనసులోనే ఉంటాం అందుకని మంత్రాలు చేస్తాం అనుకోండి అది మనసుకు సంబంధించి ఉంటుంది మనం యతే మంత్ర అందుకని మనంత్రం చేసే వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు లోపల సుదైవనందో లేకపోతే ఈ ఆజ్ఞా కేంద్రమందో నువ్వు మరిసరు మంత్ర దేవత యొక్క రూపాన్ని దర్శనం చేస్తూ మంత్రం చేసుకు అలా చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు మనం తెలియక అంతర్గతం అయిపోతుంది మనసు సుదైవనందు ఆరాధన చేస్తున్నావు అనుకోండి ఒక దేవతామూర్తి దేవతామూర్తి అంటే వెలుగుమూర్తి అని అర్థం అలాగే వారభాగం నుంచి ఆరాధన చేస్తున్నావు అనుకోండి వెలుగుమూర్తిని ఆ పెలుగుమూర్తిని అలా ఆరాధన చేస్తూ 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 దాని దర్శనం కోసం ప్రయత్నం చేయటంలో నువ్వు అంతర్ముఖం అయిపోతావు అంతర్ముఖం అయిపోయి అక్కడ నీకు ఆ మూర్తి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ ప్రకాశం మాత్రం దర్శనమిస్తుంది అలా తన జరుగుతుంది ఈ లోపల మంత్రం పడిపోతుంది అక్కడ మనసు ఆ విధంగా జరుగుతుంది అందువలన ముందుగా ప్రధమైన రెండు విషయం ధ్రువునికి నాలుగ మహిళ చెప్పింది ముమ్మారు ప్రాణాయామము చేయము అని చెప్పారు దీనివల్ల యోగము సిద్ధించు అని మారు దీనివలన దానితో ప్రాణమునకు ఇంద్రియములకు మనస్సులకు బలమునకు గల దోషమును పరిహరించుకోవడము ఇంకా బయట తిరగడం మానేస్తాం ఈ విధమైనది అంతర్ముఖంగా ఉండేటువంటి స్పందనాన్ని తేరడానికి శాస్త్రపట్టుకుని మనం పనిచేసుకుంటూ ఉండటానికి సమయం పెట్టుకోవాలి దానికి ఎంతకాలం వింటూ ఉంటామో దాన్ని చేసుకోవడానికి ఏదో సమయం పెట్టుకోవాలి అదే మీరు గురు పూర్ణిమా సందర్భంలో హైదరాబాద్ లో చెప్పారు నచికేత విద్యే నచికేత విద్య జడు నచికేతుడుగా విషయం చెప్తాడు రోజు బుద్దున పూట మధ్యాహ్నం పూట రాత్రి పూట ఎలా చెప్తారంటే ఆయన ప్రతి ఎనిమిది గంటలకి చేసుకో ప్రతి ఎనిమిది గంటలకి మనసును శ్వాస మీద నిర్మ యుక్తం చేయటం యోగం చేయటం మనసు శ్వాసతో యోగించుతా ఎంతసేపు చేయాలి అంటే దానికి చెప్పారు ముందు మూడు సార్లు చేసుకో కొంత గ్యాప్ మళ్ళీ మూడు సార్లు చేసుకో కొంత గ్యాప్ మళ్లీ మూడు సార్లు చేసుకో కొంత గ్యాప్ ఆ గ్యాప్ పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది మనం బాగా చేసుకుంటుంది ఆ గ్యాప్ లో స్పందన బాగా ఉంటుంది ఆ విరామంలో స్పందన ఎక్కువ మనం అనుసంధానం చదువుతాం అసలు ఏమి చేయబోతం జరగదు కదా అందుకని మూడు సార్లు విరామం మూడు సార్లు విరామం మూడు సార్లు విరామం అప్పటికి తొమ్మిది శ్వాసలు కొంచెం ఎక్కువ విరామ ఇవ్వు ఎక్కువ విరామం అంటే ఏం లేదు వీరంతేపు స్పందన వింటూ ఉండు మళ్ళీ గాలి పీలుదాం అనుకుంటే మామూలుగా ఇతర సమయాల్లో గాలి పిలిచినట్టుగా కష్టం గాలి పీల్చాను మళ్ళీ మూడు సార్లు బాగా దీర్ఘంగా పీల్చుకోం దాని మాస్ సగ్గా చెప్పారు స్లో సాఫ్ట్ డీప్ అండ్ యూనిఫామ్ అన్నారు స్లో సాఫ్ట్ డీప్ అండ్ యూనిఫామ్ నెమ్మదిగా పీల్చుగాలి సాఫ్ట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే పీల్చేప్పుడు ఈ గొంతు దగ్గర తప్పుడు చేయకూడదు గొంతు దగ్గర పీల్చేప్పుడు కాని వదిలేప్పుడు కానీ తప్పుడు చేస్తే నీకు అక్కడ గాలి సాకి అక్కడ గొంతు ఈ పైకాఠం దగ్గర పుండు ఏర్పడచ్చు అందుకని దాన్ని సున్నితంగా చేస్తారు గాలి పీల్చేపుడు వినపడకూడదు మనకి వినపడేట్టుగాలిచకూడదు ప్రాణాయామంగా వదిలేప్పుడు వినపడకూడదు మనకి వినపడకూడదు మనకే వినపడకూడదు అంటే పక్కవాడికి అసలు వినకూడదు కాబట్టి సాధన రహస్యంగా జరుగుతుంది కదా ఉలవాళ్ళ కోసం కాదు కదండి కాదు ఉలవాళ్ళకి మనం భక్తుమా కాదనేది అది అసలు ఏమాత్రం రిలవెంట్ కాదు మనకి మనం బాగుపడదాం అనుకుంటే అది విధానం అలా మూడు సార్లు పీల్చావు కాస్త విరామం మూడు సార్లు పీల్చావు కాస్త విరామం మూడు సార్లు పీల్చావు కాస్త విరామం అక్కడ కూడా విరామం పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎంత పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటే నువ్వు పదహారు మాత్రలు అంటారా అంటే పదహారు లెక్క పెట్టేంత వరకు తీరికా సెకండ్ ఉండదు అది పదహారు సెకండ్లు జరిగేంతవరకు మీకు విరామం పీల్చి విరామం పదహారు వదిలి పదహారు ఇక్కడ పెంచుకుంటూ వెళ్తారు ఈ పీల్త వదలటం ఒక క్లాస బాగా జరిగింది అంటే అది నలభై ఐదు నిమిషాలు ఒకసారి నలభై ఐదు సెకండ్లు ఒకసారి మీరు మీరు మామూలుగా లెక్క వేసుకుంటే పదహారు సెకండ్ నుంచి పద్దెనిమిది సెకండ్లు మామూలుగా శ్వాస పిలిచే సగటి మనిషికి పదహారు సెకండ్లు కన్నా ఉండదు పిలిచడం వదంటారు బాగా ఆదు ఉండేటువంటి వాడు ఇంకా చాలు తక్కువ అందుచేత ఇది దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంటే తక్కువ శ్వాసలు వస్తుంటాయి ఒకటి ఇలా మూడు 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 తొమ్మిది శాస్త్రాలు అలా అలా మూడు సార్లు చేయమంటారు చికిత్స విద్య ఇది ఏంటంటే మూడు సార్లు విరామం మూడు సార్లు విరామం మూడు సార్లు విరామం ఈ పీల్చి వదలటం ఎంత నెమ్మదిగా చేయగలిగితే ఎంత మంచిది స్లో సాఫ్ట్ తప్పుడు రాకూడదు డీప్ ఎంత లోతుగా నువ్వు గాలి తీసుకోగలవో అంతలోతుగా నువ్వు పీలుతుంది ఎలా మూలాధారోతున్నట్టు ఊహించా వెళ్ళదులే దాటి వెళ్ళదు కానీ నువ్వు ఎంత బాగా పీలిస్తే అంత బాగా వదులుతావు ఎంత బాగా గాలి పీలిస్తే అంత బాగా గాలి వదులుతాం ఎంత బాగా మనం గాలి వదిలితే అంత అపాన వాయువు మనం వినియోగించినట్టు అవుతుంది ప్రాణము అపానము కదా అపానము బలంగా ఉంటే రోగాలు కావు అపానం బలంగా లేకపోతేనే రోగాలు వస్తుంది ఈ భాగం అంతా పెరిగిపోతుంట ఉదరము బాగా ఎందుకు పెరుగుతుంది అంటే అపానము బాగా బలం తగ్గిపోతుంటే ఉదరం పెరిగిపోతుంటది ఈ ఉదర నిదానము ఇలా ఎక్కుపెట్టిన బాణంలాగా ఉండేటువంటిది అలా సాపుగా అయిపోయి ఆ తర్వాత ఇలా దానికి తల ఇదో ఇలా ఉండే వీళ్ళు ఇలా అయిపో అయిపోతే బరువు ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఎక్కడికి ఇప్పుడు వచ్చి ఇక్కడ వచ్చేస్తే హెన్నీయ వచ్చి హెర్నీయ వస్తే ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ చేసిన సక్సెస్ అనేది మేము గ్యారెంటీ ఇవ్వలేదు ఎందుకు ఇన్ని బాధలు సరిగి గాలి పిలిస్తాయి మీరు అందుకని అపాన వాయువు బాగా మనం వదలాలి అంటే ప్రాణవాయువు బాగా పీలిస్తేనే అపానవాయువు వస్తాం అందుకని ఏం చేస్తారంటే మామూలుగా ఈ కపాల బాధ అంటారు కదా నిశ్వాస ఎక్కువగా చేస్తూ ఉండే ఉచ్ఛ్వాస కన్నా అంటారు నువ్వు గాలి తీసుకున్న దానికన్నా గాలి మందిలేదు ఎక్కువ చేస్తూ ఉంది ఎందుకంటే నీకు బద్దా ఎందుకన్నా వచ్చింది అపాన వాయువు అంతకుముందు బాగా తక్కువగా పెంచడం వల్ల అలా బంధం చేస్తూ ఉంటుంది వచ్చేస్తే ఒక హార్బర్ అయిపోతుంది అవకాశం దేనికి రోగములక అక్కడికి వచ్చి రోగాలన్నీ నౌకలన్నీ చేయనట్టుగా అన్ని రోగాలు చేయకపోతాయి ఉదాహరణలోనే జరిగి ముందు చేస్తూ ఉంటాయి కదా ఆ తర్వాత ఉరము హృదయంలోకి వచ్చేస్తాయి ఉదయ స్థానం పైకి వచ్చేస్తాయి ఆ పైన డబ్బులు తలకూడా మూడు భాగాలు సిరస్సు ఉరస్తు ఉదరము ఎట్టు పరిస్థితుల్లోనూ చిన్న భాగం పెరగకుండా చూసుకోవటం అనేది యోగాల్లో ప్రధానం మామూలుగా ఆరోగ్యవంతులు సింహ మధ్యములు అంటూ ఉంటారు కదా సింహ మధ్యమంటే నడు కన్నా ఛాతీపద్ద ఉంటుంది కొత్త ఛాతి పెద్దదిగా ఉంటుంది కాదు నడుము దానిలో చాలా అన్నగా ఉంది నడుము కన్నా ఛాతి పెద్దదిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ప్రాణము బాగా పనిచేస్తుంటారు యోగంతో సంబంధం లేదు ఈ విషయంలో ఇక్కడ రచకే విద్యలో చెప్పేది ఏంటంటే బాగా గాలిపించడం గాల వదలడం ఒకసారి కూర్చున్నప్పుడు నీకు ఇరవై శ్వాసలు ఇరవై శ్వాసలు అంటే అవి మూడు భాగాలుగా తొమ్మిది 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 ఆ తొమ్మిది కూడా మూడు భాగాలుగా మూడు 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 విధానం ఇలా బాగా నువ్వు శ్వాస పరిపూర్ణంగా పీల్చగలిగిన వాడు అయితే ఈ ఇరవై ఏడు శ్వాసలకి నీకు ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు పడుతుంది ఇరవై ఏడు శ్వాసలకి నిమిషాలు పడుతుంది ఇరవై నాలుగు ఇలా ఈ శ్వాసతో మనస్సు లగ్నం చేయడం అనేటువంటిది ఇరవై ఏడు శ్వాసలతో చేయగలిగితే అప్పుడు నువ్వు ఒక బిడ్డ ఇలా మూడు సార్లు చేసుకో రోజుకి అని చెప్తా రోజుకి మూడు సార్లు విత్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్ విరామము అందుకని పొద్దున ఆరు గంటలకు చేస్తే ఎనిమిది గంటలకు లోపమని రెండు గంటల లోపలి చేయాలి అందుకని ఆరు నుంచి రెండు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలు ఎనిమిది గంటలు నీకు కొంచెం ముందుగా చేసుకున్నాం అనుకో ఎనిమిది గంటల లోపల చేస్తే అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఎనిమిది గంటల లోపల చేయాలి అందుకని చేస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పొద్దున నాలుగు గంటలకు వేసి చేసుకుంటుంటారు నాలుగు గంటలకు చేస్తే మళ్ళీ తర్వాత పన్నెండు గంటలకు చేసుకోవచ్చు పన్నెండు గంటలకు చేస్తే మళ్ళీ ఎనిమిది గంటలకు చేసుకోవచ్చు రాత్రి ఎనిమిది గంటలకి చేస్తే మళ్ళీ పొద్దున నాలుగు గంటలకు చేసుకోవచ్చు అంటే ఇరవై నాలుగు మూడు భాగాలు చేసుకుంటారు చేస్తుంటే ప్రతి ఎనిమిది గంటలకి ఒకసారి అది యమము ఎముడిచ్చిన నియమం మనకు అదృష్టం కొద్ది మాస రెండు సార్లు చేయరా పన్నెండు గంటలకు వస్తాయి అని చెప్తారు కదా గొప్పతనం ఏంటంటే ఆయన సామర్థ్యం చేత ఒక ప్రామాణికమైన విషయానికి ఒక సులభమైనటువంటి ప్రమాణాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు అది సద్గురు గొప్పతనం వాళ్ళు శ్రీకాల సంధ్య చెప్తారు మాస్ట్ గారు రెండు సార్లు చేసుకో సెలవు వచ్చినప్పుడు మెలిడియన్ ప్రేయర్ కూడా చేసుకోవాలి మెలిడియన్ కూడా చెప్పారు అందుచేత ఇలా మనం ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు చెప్పుడు మూడు సార్లు చేస్తే డెబ్బై ఐదు నిమిషాలు ప్రాణాయామం అండి క్రమంగా ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు శ్వాస ఇరవై నాలుగు నుంచి నలభై ఎనిమిది చేసుకో ఒక్కొక్కసారి కూర్చుంటే నలభై ఎనిమిది నిమిషాలు కూర్చోండి నలభై ఎనిమిది నిమిషాలు కూర్చుంటే ఏమైంది యాభై నాలుగు శ్వాసాలు చేసినట్టు యాభై నాలుగు శ్వాసం ఎలా చేసినట్టు మూడు 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 చూపించుకుంటూ అంటే తొమ్మిది ఇది ఒక ఇరవై ఏడు చేస్తాము ఇప్పుడు యాభై ఆరు సార్లు తొమ్మిది సార్లు తప్పుని చేసుకుంటాం తొమ్మిది ఆరు నలభై నాలుగు లేదు మూడు సార్లు పద్దెనిమిది తప్పుని చేసుకుంటాం అది లెక్క మూడు 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 తొమ్మిది అదొవ సెట్ అట్లా మూడు సార్లు ఒకటి దాన్ని డబల్ చేస్తాం అది అది రెండో పెట్టు ప్రాణాయామం చేసుకుంటే అప్పుడు ఏమైంది నీకు నలభై ఎనిమిది నిమిషాలను చేస్తాం ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు ఇరవై ఏడు శాతం చేసేవాడు నలభై ఎనిమిది నిమిషాల్లో యాభై నాలుగు సార్లు అలా మూడు సార్లు చేసుకోమంటాడు ఎప్పుడు అలా మూడు సార్లు చేసుకుంటే అది బాగా నీకు స్థిరపడితే ఈ నలభై ఎనిమిది నిమిషాలు ఒకసారి చేస్తున్నదాని డెబ్బై రెండు చేసుకోమంటాడు ఒకసారి డెబ్బై రెండు శాతలు ఒక్కసారి డెబ్బై రెండు నిమిషాల సొప్పున ప్రాణాయామం పొద్దున మళ్ళీ డెబ్బై రెండు నిమిషాలు సేపు ప్రాణాయామం మధ్యాహ్నం మళ్ళీ డెబ్బై రెండు నిమిషాల పాటు ప్రాణాయామం సాయంత్రం అది ప్రాణాయామానికి పరిపూర్ణమైనటువంటి వైజ్ఞానికమైనటువంటి విధానం అని చెప్పి స్పిరిచువల్ ఎస్ట్రాలజీలో ప్రాణాయామ అని ఒక పేజీ కూడా ఉండదు అందులో మనస్ భాష ఇంత వివరంగా రాయలేదు సాధన చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి చాలా విషయాలు అంతరంగంలోనూ బహిరంగం నుంచి కూడా తెలిసి వస్తూ ఉంటాయి అందుచేత నీకు ఈ వివరం తా ఇస్తున్నా సెవెంటీ టూ మినిట్స్ ప్రాణాయామ అంటే అంటే మనసు గాని ప్రార్థన మనం చేస్తున్నాం అనుకోండి ఒక డెబ్బై పది రెండు నిమిషాలు కూర్చోగలుగుండలా కూర్చోగలిగి ఉండాలి మనసు అక్కడక్కడ కూడా తిరిగేయకుండా తిరిగినప్పుడు తీసుకొచ్చి ట్రాక్ మీద పెడుతూ కూస్తా చేసుకోవాలి మనకి ఇప్పుడు రిటైర్ అయిన వాళ్ళకి ఎంతకన్నా పెద్ద పనులు ఉండకుండా నా దృష్టిలో రిటైర్ కాని వాళ్ళకంటే ఇంకేమో పనులు ఉంటాయి ఇప్పటికే మనం పదవి నిర్వహణ చేసేసి ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఊే అక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతుంది అక్కడ అన్నీ కూడా ప్రతి ప్రతి పని అవసరంగానే కనిపిస్తుంటే కదా అది ఎంత తగ్గించుకోగలిగితే అంత అదృష్టం ఎందుకని రిటైర్ అయ్యాక అంటే ఇంకెక్కువ సమయం లేదా కదా సమయం లేదా అందుకని ఒక మనం నిష్టంగా చేసుకుంటూ వచ్చా అది మనకి ముందు జన్మకు కూడా ఇది పెట్టుబడిగా ఉంటుంది శక్తి కలిగేంత వరకు ప్రాణాయామంలో ప్రవేశించిన వాడికి ప్రతి జన్మలోనూ మళ్లీ ప్రాణాయామంలో ప్రవేశించేటువంటి ఒక అర్హత ఏర్పడుతుంది అదొకటి ఉన్నది యోగ విద్యలో నువ్వు ఈ జన్మలో ప్రాణాయామం చక్కని రుచితో నువ్వు అది పరిపూర్ణం కాకుండానే మరణించే అనుకో మరు జన్మలో తప్పక మళ్లీ నువ్వు ప్రాణాయామము నీకు పరిచయం అవుతుంది మళ్లీ సాధన సాగుతుంది ఎంత ఎక్కువ చేసుకోగలిగితే అంత మంచిది ఎక్కువ చేసుకుంటే ఆయుర్దాయం కూడా పెరుగుతుంది అనవుతు బాగుపట్టారో పని చేసుకుంటున్నారు కదా వీళ్ళు ఇప్పుడు తీసుకెళ్లిపోతామని ఏముడు కొంత ఎక్సెంషన్ చేస్తా తను తాను బాగు చేసుకున్న వాడిని ముట్టుకునేటువంటి పరిస్థితులు లేవు చూస్తున్నాం ఇంక వీడే పూర్తి అక్కడ వేస్ట్ గా ఉన్నాడు కనిపిస్తే మనమే తీసేస్తాం కదండి ఆర్గనైజేషన్ లో దగ్గర పీఠంలో కాదనుకోండి మహామూర్గా ఆర్గనైజేషన్ లో సరిగ్గా పనిచేయని వాళ్ళని ఎవరు ఉంచుకుంటారు ఉంచుగారు జగర్ పీఠంలో అన్ని ఎగ్జాంప్షన్ ఎవరికి అయితే ఇది ఎవరికి వారుగా వారిని బాగు చేసుకోవటం పాడు ాగు చేస్తున్నారని ఒక వేదిక ఏర్పరుస్తారు అక్కడ వాళ్ళు పాడైపోతా ఉంటే పాడైపోయిస్తారు అంతే విచిత్రమే రండి కావచ్చేది ఎందుకంటే నిబంధనలు లేవు ఎవరికి ఎలా పడితే లేవు అలా ఉంటామన్నా నష్టం ఎవరికి వాళ్ళకే ఉన్నవాళ్ళకే కదా అందువల్ల సరే అది ఆ విషయంగా ఉండగా మాస్త మాస్త ప్రార్థన ద్వారానే ఇప్పుడు నీ మీకు చెప్పిన విషయాలన్నీ నేను తెలుసుకున్నా ఇలా పుస్తకాల్లో లేవు చాలని చూసుకోండి ఎక్కడ ఈ పుస్తకంలో ఉందండి అని చూపిస్తే చెప్పండి అది మాకు ఎలా తెలుసు మాస్ ఏర్పాటు తెలుసు తెలిసిన తర్వాత నాకు ఈ విషయంలో సిద్ది పొందిన వాళ్ళతో పరిచయం ఏర్పడటం వాళ్ళు ఇదే విషయాన్ని అడగకుండానే చెప్పడం చెప్పగానే మనం లోపల పొంగిపోవటం ఇలా జరిగింది ఇంకా చేత దానిలో ఆల్రెడీ సిద్ది పొందిన వాళ్ళు ఇలా జరుగుతుందని చెప్తే మనకు లోపల ఆనందం మనకు ఎలాగే జరిగింది మన మాస్టర్స్ ఏం చేశారు అంతా చేస్తారా కూర్చారా అని చెప్తే మనం కదా మరి కూర్చోటం వల్ల కదా తెలిసింది తెలియటం వల్ల కదా అది ధ్రవం అని బయటి నుంచి దాని ఎందుకు వాళ్ళ ద్వారా తెలిసి అలా తెలియాలి ఆ విధంగా మనకు జరుగుతుంది అందుచేత ఈ లోకట్గానే ఏమైనా జరుగుతుండడం గమనిస్తుండము అనేది మనకు చాలా ముఖ్యమైన విషయం దానికి మన సమయం బాగా ఇవ్వాలి ఎంత చేత అంతర్ముఖం కాకుండా ఏది మనసు అంతర్ముఖం కాకుండా ఏం లేదు కాబట్టి మొట్టమొదటిగా యోగంలో అది ప్రధానమైన విషయంగా నారద మనసు ఇక్కడ ఆవిష్కరించారు దానివల్ల మనస్సు వెనకకు మరణుకు అన్నారు ఈ దేశం చేస్తుంటే మనసు వెనకకు మరుతుంది అంటే మాటి మాటికి బజార్లోకి పోదు మనసు బాశ్యంలోకి వెళ్ళదు అప్పుడు లోపల పురుషోత్తమని పూజింపు మనం పూజ చేస్తుంటాం కదండి స్తోత్రం చేస్తుంటే లోపల దర్శనం చేస్తూ ఉండాలి మన తిరస్సు పయనించి మన ఉదర విస్తారణ కింద వరకు ఆ మూర్తిని సాదములు ఈ మన ఉదర విస్తారమే పీకికగా పెట్టుకోవాలనేది దేవుని యొక్క పాదము యొక్క పీఠికట్టుకోవాలి నమస్వభూతాత్మనే విష్ణువేనమ్మ ఇది పీఠం సమర్పయామే అంటాం కదా ఇదే లేదు ఇంకే తీసు చేసుకుంటాను మనసులో అక్కడ రక్తమైన పీఠం ఆయన ఏర్పాటు చేసినట్టు అదేంటది అది పాదపీఠిక పుచ్చుపెట్టుకో సింహాసనం వేరు పాదపీఠిక లేరు మన ఆరాధన చేస్తున్న దేవతని పుల్చబెట్ ఆసనం అవాహయామి ఆసనం సమర్పయామి ఆ తర్వాత పాదయోహాధ్యం సమర్ప కాళ్ళు కలిగినట్లు అసలు భావన చెయ్యాలి అత్తయోహ అర్ధం సమర్పయాలి చేతులు అది ఏంటి మన దరిద్రం లేదు కదా మానసికమే కదా మంచి బంగారు నింబుతో బాగా మెరుపుతున్న నిమ్ముతో మంచి గంగా జలాలు అప్పుడే మానస సరోవరం పెట్టినట్టుగా అలాంటివి తెచ్చి కదా గంగా జలం వాటితో ఆయన మనం కడకూడదు వాళ్ళ చేతి ముట్టుకోకూడదు మనం ఆ చేతి మీద పోస్తే వాళ్ళు కడుపుకున్నట్టు ఆ పాదాల మీద పోస్తే వాళ్ళు కడుపుకున్నట్టు వాళ్ళకి మనం ఆశం చేస్తే వాళ్ళకు ముఖ్య ఆశమని ఏమని సమర్ప సమర్పంట ఆ తర్వాత కూర్చోపే ఆత్మ అయిన తర్వాత పాదపేట పాదారం ఉంటాగా పాదపేట అలాగా మన ఉదర విధానం పాదపటిక అక్కడ పాదములు ఆయన ఎలా నిలబడి ఉన్నట్లుగా నిలబడి ఉంటామేంటే దేవుడు చాలా అటెంటివ్ గా ఉన్నాడు మనకి మన మనం కూర్చోమన్నా అని అనుకో దర్శన సినిమాల్లో చూపించినా కూడా దర్శనం ఇచ్చే దేవత కూర్చుడుగా నిలబడే కనబడి ఏమి నీ కోరిక అంతే కదా అలా మనకి లోపల ఈ రుదర్వ వివానము నుండి అంటే సుదయం కేంద్రం కన్నా కొద్దిగా చూడం అక్కడ నుంచి మన స్థిరస్సుపైరకు ఆ మూర్తి వ్యాప్తి చెందినట్టుగా బా అది ఎంత కమనీయంగా నువ్వు చిత్రిస్తూ ఉంటే అంత మంచి ఆ మూర్తి అది ఎంత కాంతివంతంగా చిత్రి అంటే అందుకనే కిరితాన్ని చెప్తూ ఉంటావు కదా చిన్న సరగ అవన్నీ చెప్పారు ఏది జయ సదా సవిత్రమండల మధ్యవర్తి అని రాధ ముక్త విద్రుమ హేమీల ధవలక్షాయి అలాగే అరుణాం కరుణాతరంగిత అలాగే ఆపాతాళ నమస్కరాంత భువన బ్రహ్మాండ మహిస్ఫుర జ్యోతి పాటికలింగ మౌళిదిన సత్వాంతా మృత్యనంగానే ఇక్కడ నుంచి ఇప్పటి వరకు ధగధగ దేవుడు శివలింగం ఏర్పడిపోయినట్టుగా భావం ఇలా లోపల భావించ ఇది ధ్యానం అన్నాడు అది ధ్యానం సమర్పయా అనగానే అక్కడ ఆయన ఏర్పడినట్టుగా భావన చేస్తారు అందరికీ పూజించారు బయట సంత జరుగుతుండగా లోపల తన అనుభూతి జరుగుతుండాలి ఊరికే బయట ఎంత సంత చేస్తూ అందరికీ కలగా ఏర్పాటు చేసుకుంటామంటే మనసు ఆకర్షణ పడుతుంది అని అది లోపల దేవత యొక్క కాంతిని నువ్వు ఎంత ఊహలో పెంచుకుంటే అందుకనే రత్నా కిరీటాలు చెప్తారు మణిమయటి కిరీటాలు చెప్తారు ఆభరణాలు చెప్తారు ఆభరణాలు చెప్తారు చాలా చక్కని సుగంధమతో కూడినటువంటి పుష్పములు ధరించినట్టుగా చెప్తారు కదా ఆరామ పుష్పణి అంటూ ఉంటాయి అన్ని పల్ల పల్లాలలో తిరిగినటువంటి పువ్వుల్లో మృతుస్వ ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకని ఈ పళ్ళంలో పెరిగిన పువ్వులన్నీ మంచి పుష్పాలు సుజనంతో కూడినవి నీకు నేను ఏర్పాటు చేస్తున్నాను అన్నప్పుడు లోపల ఆ దైవానికి పాద్ర పెట్టిన ఎక్కువ నెత్తి మీద పెట్టడానికి ఆసక్తి చూపకండి ఎంతసేపు నెత్తిని పూలు పెడుతుంటాం నెత్తిని చేసి భస్మాసులు టైపుడు పువ్విస్తే నెత్తిని పెడతాం పువ్వు ఇస్తే పాద దగ్గర పెట్టారు కదా అని చేస్తా అలా మనం ఈ ఈ ఉపచారాలన్నీ కూడా బయట చేస్తున్నా లోపల నరసన చేసుకుంటాం అటు పైన స్తోత్రం చేస్తున్నప్పుడు ఆ రూపాన్ని పైలించి కింద వరకు చిరలించి పై వరకు ఎంత వీలుంటే అంత వివరంగా చూడటానికి ప్రయత్నం చేయాలండి ఆయన కేఎశమ్నం లేకపోతే ఆమె కేసమునం అమ్మవారి స్వత్రం అలాగూ మనకి శిరస్సు నుంచి పాదముల వరకు ఉంటుంది కదా గురుందమణిశ్రేణి కనస్కోటిర మండిత దగ్గర నుంచి నఖీ సంచమచ్చమవగుణ నమస్యన తమవగుణ అంట అంటే ఆమె పాదముల యొక్క గోరులు నుంచి వచ్చే కాంతి వల్ల మొత్తం చుట్టుపక్కల ఎక్కడా కూడా చీకటి అనేది ఉండటానికి ఏమి లేంతిగా పాదముల యొక్క గోళ్లు ఉంటాయి అంటున్నప్పుడు నీకు ఎంతసేపు కాంతి దరిశానికి సంబంధించి ఉంటాయి ఆరాధనలోనే ఇది అంతర్ముఖంగా దాన్ని ఆ విధంగా కాంతిగా ఒక రూపాన్ని దర్శనం చేస్తూ ఉంటే ఈ రూపంలో కాంతి బాగా పెరుగుతూ ఉంటే రూపం క్రమంగా అదృశ్యమైపోయి కాంతిని అందుకని ముందు రూపంతో కాంతితో కూడిన రూపాన్ని ధ్యానం చేస్తూ కాంతి పెరుగుతూ ఉంటే క్రమంగా ఆ కాంతి ఏ రూపం ద్వారా చూస్తామో ఆ రూపం తరిగిపోయి కాంతిని గిలిపోతుంది నువ్వు దాంతో అనుసంధానం చెందడం అనేటువంటిది సమ్మయత్వం చెందడం అనేటువంటిది ఆ సమయత్వంలో దాంతో చేరటం అనేటువంటిది బాగా దర్శనం చేస్తూ ఉంటే దాన్ని సాలోక్యం ఉంటూ ఉంటాం అలా దర్శనం చేస్తూ చేస్తూ చేస్తుంటే క్రమంగా దాన్ని నిన్ను ఆకర్షిస్తుంది ఆ కాంతి లోపలే ఉంది ఆ కాంతి సుషమ్లలో ఉంటుంది ఆ కాంతి అది నువ్వు ఆలసం చేసుకుంటే అంతరిష్టం నుంచి దాంట్లోకి బాగా దిగి వస్తుంటుంది సృష్టినాడిలో దిగి వచ్చి ఎలా ప్రకాశం పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది నువ్వు ఈ ప్రయత్నంలో ఉంటే క్రమంగా దాన్నే దర్శనం చేసే ప్రయత్నంలో ఉంటే దానికి దగ్గరగా వెళ్లడం అనేది జరుగుతుంది దాని సాయుధ్యము అంటారు ముందు సాలోక్యము దగ్గరగా వెళ్లడం సామీప్యము బాగా చూస్తూ ఉంటే దాని దగ్గరగా వెళ్లడంలోక్యం అంటే కూడటం సా మీత్యము అంటే దాని దగ్గరగా వెళ్ళడం అంటే పైన దాంతో కలవటం సా యుజ్యం అది అయిపోతాడు అంటే నాలుగు స్థితులు చెప్తా సారూప్యము సా సాలోక్య సాత్య సాయుధ్య సారూప్య నాలుగు స్థితిలో అది అయిపోతాడు అది ఇదైపోతుంది ఇది అయితే అయిపోతుంది అప్పుడు దర్శనం అందుచేత ఇక్కడ ఏం చెప్తాడంటే పురుషోత్తముని పూజింపు పురుషోత్తముడంటే మన శరీరమునకు మనకు అధిపతిగా మనలో ఉన్నటువంటి వాడు మన శరీరం మనం ఏర్పాటు చేసుకోలేదు దైవమే ఏర్పాటు చేశాడు దేవతలను అందరినీ తానే ఏర్పాటు చేసి ఆ దేవతల ద్వారా ఈ రూపాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు కదా విశ్వకర్మ రూపాన్ని నిర్మాణం చేసేటువంటి వాడు అలాగే కపిలుగా అంటే మనలో ఏ ఎన్ని సంఖ్యలో ఉండాలనేటువంటి అందరికీ ముప్పై రెండు పాళ్ళు రెండు కాళ్ళు ఒక ముక్కు రెండు అలాగే ఇది కర్మలు సూర్యకాంతి సూర్యుని ప్రజ్ఞ మనసు చంద్రుని ప్రజ్ఞ శివులు బృహస్పతి యొక్క ప్రజ్ఞ ఇలా అన్ని ప్రజ్ఞలు మా నవగ్రహముల ప్రజ్ఞములు అష్టదిష్టతల ప్రజ్ఞలు అన్ని ప్రజ్ఞలతో ఈ రూపాన్ని ఏర్పాటు సప్తర్షులు ఉన్నారు ఇందులో సరగనందనాథులు ఉన్నారు ఏకాదశి రుద్రులు ఉన్నారు ద్వాదశ ఆదిత్యులు ఉన్నారు ఇలా ఏర్పాటు చేసిన శరీర దైవదత్తం దీనికి అధిపతి ఆయనే ఈ ఏర్పాటు చేసిన రూపాన్ని సరపురుషులు అంటారు అది మారిపోతూ ఉంటారు దాంట్లో నిన్ను ఏర్పాటు చేశారు నువ్వు అక్షరుడు ఎందుకని ఆయన నుంచి దిగువచ్చినటువంటి వాడు ఈ అక్షరుడికి ఈ క్షరుడికి ఇద్దరికి మూలమైనటువంటి వాడిని పురుషోత్తముడు అంటారు అందుకని ఇక్కడ నారద మహర్షి ఏం చెప్పారంటే పురుషోత్తముని ఆరాధన చేయమంటే అర్థం ఏంటంటే నీకు మూలమైనటువంటి వాడు నీ తెలీదా అనేది మూలమైన ఇద్దరికి ఆయనే మూలం అనేటువంటి వాడిని ఆరాధన చేయమన్నాడు అతను ఎలా ఉంటాడు అనేటువంటిది ముందు అధ్యాయంలో చాలా సార్లు వర్ణించుని ఏమిటి ఆయన ముక్తి ఏమిటి ఆయన ముక్తి ద్వారా అశ్ని దేవతలు అని చెప్తారు శివుల ద్వారా బృహస్పతి అంటారు నోట్లో అగ్ని ఉందని చెప్తారు ముఖమంతా ఇంద్రుడు ఉన్నాడు అని చెప్తారు ముఖ్య అలాగే బాహువులు ఇవన్నీ అన్ని వర్ణన ఇవన్నీ చాలాసార్లు అంతే నీ లోపల ఆ మూర్తిని చూస్తూ నువ్వు స్తోత్రం చేస్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు దత్తాత్రేయం మహాత్మానం మనంగానే నీ మూడు ముఖములు అది స్తోత్రం చిన్నది గమగ నువ్వు చక్కగా మూడు ముఖములు దర్శించడం బ్రహ్మకృష్ణ మహేశ్వరుని ఆ తర్వాత ఛాతి ఆ తర్వాత దాని మీద అరవేశ్వరండి బాలలు అక్కడ తర్వాత పాదములు హస్తములు కన్నులు అన్ని దర్శనం చేసుకుంటూ ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉంటాయి అలాగే కృష్ణుడు అనుకో శ్రీకృష్ణ కమలాన ఆరోనం కానీ ఒక మృతి ఏ దర్శనమైనా లోపల కాంతి దర్శనం ప్రవాస రూపము పోతుంది కాంతి మిగిలిపోతుంది అమ్మవారైనా ఇక ఒకే పిండి చేత చేయబడిన బొమ్మలు ఇవన్నీ పిండి అంటే ఇక్కడ తెరప చైతన్యము జగత్ చైతన్యం ఏదైతే ఉందో దేనైతే అమ్మవారు అంటూ ఉంటాము దేని విశ్వ చైతన్యం అంటూ ఉంటాము ఆ చైతన్యము చేత ఏర్పడేటువంటి వారందరూ దేవతలు అంటే దేవతలు అంటే వెలుగు మూర్తులు అని వేద్దాం అందుకని ఈ వెలుగు మనం ఒక పిండి అనుకుంటే ఆ పిండితో చేసిన బొమ్మ లాగా అన్నీ ఉంటాయి అందుచేత నీకు ఇష్టం మూర్తి ఒకటి అలా ఆరాధన చేసుకొస్తే ఇక్కడ విష్ణుమూర్తిని ఆరాధన చెప్పాడు నారదుడు హృదయ ఆరాధన చేయమన్నారు హృదయ విష్ణుమూర్తిని దర్శనం చేస్తూ ఆరాధన చేసుకొని అతని ఆశితులకు అనుకూలుడు అంటే మన్ని చూస్తూ రూపాన్ని ఆరాధన చేయాలి అలా ఉన్నటువంటి బొమ్మను ఆరాధన చేయకూడదు మన గురువు గారి పట్టు అలా చూస్తుంది అనుకోండి ఇలా చూస్తున్న ఎందుకు నన్ను అదే ఉంటాయి పెట్టుకుని చూస్తున్నాం వాళ్ళ మనకెందుకు కదా వంకలన్న మాని నా వంక గారా అని పాడుకుంటున్నారు కదా నన్ను చూడడా బాగోపోరు కదా పెట్టుకున్నా ఫోటో అందుకని మన పక్క చూసేట్టుగా ఉండాలి ఎక్కడి నుంచి కూతున్నా అలాగే చూస్తా అనుకోమన్నా అందుకని అనుకూలుడ ఏంటే అర్థం ఏంటంటే మన్ని అలా కనిపెడుతు నిన్నే చూస్తున్నా అన్నట్టుగా ఉండాలి మనకి భావన ఉండాలి మన చూస్తున్నాడు స్వామి స్వామి అనుకోండి అమ్మవారు అనుకోండి ఏదైనా అనుకోండి మీరు వేరు పోయినా ఒకటి చక్కని ప్రసన్నమైన మతము అంటే ఉగ్ర రూపాలు పెట్టుకోకూడదు ఆరాధన ఆంజనేయుడిని పెట్టుకున్నా కూడా ఉగ్రంగా ఉండకూడదు దగ్గర పెట్టుకున్నా ఉగ్రంగా ఉండకూడదు ఆ బాణం వేసినట్టు రాముడిని ఆలసం చేయకూడదు మూడో తన చేసినటువంటి శివుని ఆలసం చేయకూడదు ప్రసన్న ధాయే తండగా ప్రసన్నమైన ముఖం గా భావన చేయాలి ప్రసన్నమైన మగము కన్నులు కలవాడు నామోచారణము వెలుగునిస్తు గుర్తు పెట్టుకోండి మనం ఎన్ని స్తోత్రాల్లో ఎన్ని నామాలు వాడుతాం మన ప్రతి ఒక్క నామూ మాత్రమే అది చక్కగా ఉచ్చరించి వింటూ ఉంటే వెలుగు పుడుతుంది లోపల అది ఎవరు చెప్పుకున్నాం చెప్పుకున్నాం కదా శబ్దము వలన వెలుగు కలుగుతుంది వెలుగు ఏర్పడుతుంది శబ్దం ఆధారంగా వెలుగు వస్తుంది సూక్తానికి మనకి ఉరుము ఒదిగినప్పుడు మనకి ఏం జరిగింది ముందు ఉరుము వినిపించి తర్వాత వెలుగు కల్పిస్తాం కదా లేకపోతే వెలుగు కనిపిస్తుంది ఉరుగు తర్వాత వినిపిస్తుంటాం కానీ ఎందుకలా దొరుకుతుంది అంటే వెలుగుకి వేగ ఎక్కువ శబ్దం కదా కానీ వెలుగు పుట్టేది శబ్దం లో ఉంది అందుకని సుశబ్దంబులు పలుకుతుంటాం సంవత్సరాల్లో పిచ్చి పిచ్చి వాళ్ళు అందరూ ఆత్మజ్ఞానం కాని వాళ్ళు రాసిన గీతాలు కాని పాతలు కానీ సంవత్సరాలు కానీ ఎప్పుడు దొరుకుతాం చదివితే పెదవ్యాస మహర్షి ఇవన్న చదువుతాం లేదా శంకరాచార్యుల వారికి అన్న చదువుకోతివాడు రాసిస్తాడు కాస్త భాగస్ చేస్తారు కదా వాటిలో ఎందుకంటే వారు గా రాత్రి కాదు అవి వారి నుంచి వ్యక్తమైనటువంటి విషయం ఇప్పుడు మనం ఆదిత్య హృదయం చదువుతున్నామంటే ఒక మహర్షి రాసిస్తున్నారు వాల్మీకి మహర్షి రాసిస్తారు కదా పురుష సూత్రం స్త్రీ సూత్రం అంటే అపరుషేయాలంటే అవి రాసి వాళ్ళు ఎవరు కూడా తెలియదు మహాత్మ రాసి పేరు కూడా ఎవరు వెళ్తారు కదా అలా మనకి స్తోత్రాలన్నీ కూడా శంకర శంకరాచార్య వారు గారు వేదవి వ్యాస వారు గారు వ్రాసించడమే చదువుకుంటాం లేదా ఆ మహాజ్ఞానం పండినటువంటి వారు లోకోద్ధారణ కావించినటువంటి వారు ఎవరైనా స్తోత్రము రాస్తే కీర్తనలు కూడా అంటే అన్నమయ్య కీర్తన పాడినట్టు రామదాసు కీర్తనలు పాడినట్టు త్యాగరాజ స్వామి కీర్తనలు పాడినట్టుగా ఇంకెవరో కవిత్వ ఉత్సకదాయం రాసిన వాళ్ళ కీర్తనలు చదువుతూ నీకు అనుభూతి రాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు లేనిది వాళ్ళు మనకు అందించలేదు అని చేస్తే మనం ఏం చెప్తామంటే సుశబ్దంబులు పలుకుతుంటాం రోజు మనకేం చెప్తారు తెలుసా స్ప్రిషన్ ఎస్టారీలో లియో అనే ఛాప్టర్ తీసుకుంటే రోజుకు మూడు గంటల సేపు ఎలుగెత్తి పొద్దున్నే ఆరాసం చేస్తే నీ ప్రజ్ఞ చాలా శుద్ధి చెందుతుంది అని వస్తారు మూడు గంటలు గంట చేయండి మూడు గంటల పాటు ఒక గంట చక్కగా శబ్దములు వింటూ చదువుతా వినకుండా చదివితే టేపరికాడ్ అండి సేపరికాడ్లు వినేవాళ్ళు ఎవరు లేదు రోజు మోగిరా దానికే వెలుగుదా మనం వింట చేత మనం వినగలం కాబట్టి అంటూ వింటూ ఉంటే వెలుగు వస్తుంది అంటూ వింటూ ఉంటే వెలుగు వస్తుంది అందువల్ల ఇప్పుడు చూడండి నామోచారణము వెలుగునిస్తున్నాము పేరునామ ఇచ్చాడైనా ఓం నమో భగవతే పన్నెండు అక్షరముల మంత్రం ఇచ్చారు ఈ పన్నెండు అక్షరములు పన్నెండు దడముల మీద ఆపాదన చేసుకుని ఆపాదించుకుని గుర్తుపెట్టుకుని హృదయపద్రం మన చెప్పాను మూడు మూడు దళాలుగా నాలుగు ధడలుగా ఉంటుంది అంచేత ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అంటే మూలం నుంచి అక్కడ బయట వరకు వస్తున్నట్టుగా బావండి ఓం అనేటువంటిది మూలమైనటువంటి శబ్దం అక్కడంటి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ మూడు 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 అక్షరాలుగా నాలుగు తరల్లో మనం మన ఉన్న చోటకు వచ్చేస్తుంటుంది దైవం అని ఆ విధంగా మన వద్దకు వస్తున్నట్టుగా బాగా ధ్రువోపాఖ్యాలు చెప్పినప్పుడు చెప్తాను ఇది కథా ఉపనిషత్తులో కూడా ఇదే చెప్తా పన్నెండు దళము ఐదు ఉన్నట్టు మూడు మూడు దళములుగా మూడు దళాలంటే మన త్రిశలం త్రిదలం త్రిగుణాకారం అంటూ ఉంటుంది కదా అందుకని ఆ బిరుమపత్రానికి అంత విలువ మూడు దళములు నాలుగు ధరలు అలా ఉంటుంది అందుకని క్రిందర భౌతికం రెండో అర ప్రాణమయం మూడో అర మనోమయం నాలుగో అర విజ్ఞానం దానికి బిందువు ఆనందమయం ఆనందమయ లోకం నుంచి నీ లోకం వరకు కూడా అలా అంచేత నామోచారణం వెలిగిస్తుంది కాబట్టి దాన్ని అంటూ వింటూ ఉంటారు ఇది రామశద్దు అయినా అంటే పంచాక్షి అయినా సంటే అష్టాక్షరైనా సరే ద్వాదశాక్షి అంటే ఏదైనా కావాల్సిన మనకి ఇచ్చినట్లు విషు ప్రవక్షమైన కూడా వెలిగించే మంత్రాలే స్వత్రాల్లో ఆ మంత్రాలే విష్ణు సహస్రాన్ని చదువుకుంటే ఎన్నో నామములు మనం చదువుతాం వాటి ఎందుకు పెట్టి చదివితే దాని యొక్క శుద్ధి చాలా ఉంటుంది మన శరీరం కల్మశాలన్నీ హరింపబడుతాయి అందుకనే తర్వాత ఉత్తర పాఠంలో అవన్నీ చేస్తుంటారు దాని ఫలం ఎలా ఉంటుందో ఉత్తర పాఠంలో చెప్తా కదా ఆ ఉత్తర పాఠంలో ఫలం ఎవరికయా అంటే నామములు అంటూ లోపల ధర చేస్తూ తను వింటూ ఉంటే ఆ శబ్దములు అట్లా పుంజాలు పుంజాలుగా ఏర్పడుతూ ఉంటే అది ఆనందంగా ఉంటుంది వాడికి రుచి పెరుగుతూ ఉంటుంది రుచి పెరిగితే వాటి అమ్మాయిలు అతి సహసండి కష్టండి ఎందుకు ఉన్నది బాగా రుచి మరిగిన వాడికి అయిపోయింది అలాగే విష్ణు సహస్రనామం లేదు నూట ఎనిమిది నామాలు ఇచ్చారు లేదు ఇరవై నాలుగు నామాలు ఇచ్చారు లేదు పదహారు నామాలు గణపతి చూడ శైసారి నామాని ఎప్పటి చుడు యాదవేంట అలాగే ఓం కేశవాయ స్వాహ నారాయణ స్వాహ ఇరవై నాలుగు ఇవన్నీ అంకెల్లో కూడా మహత్యాలున్నాయి అలా ఉండగా ఇక్కడ చెప్పిన విషయం మనకి చూడండి పురుషోత్త పూజించము అతను మనకు అనుకూలుడుగా ఉన్నట్లుగా మన పక్క చూస్తున్నట్టుగా ప్రసన్నమైన మగం కలిగి ఉన్నట్టుగా భావించము నామోచారణ వెలుగునిస్తు వానికి కనుబొమ్మలు కోమలములైన కపోనములు ఇంద్రనీలము వంటి మేని కాంతియునమున కొ కన్నులు బాగా చూడమన్నారు బాగా విచ్చిన కన్నులు కదా తామర పువ్వులాగా విచ్చిన కన్నుల కదా అంట పద్మపత్ర విశాలం పద్మపత్రం బాగా విశాలంగా విచ్చుకున్నట్టుగా ఉన్నటువంటి కన్నులు కదా అలా ఉంటుంది కదా ఆ విధంగా ఉన్నట్టుగా భావం చేస్తూ ఇంద్రియ ఇంద్రనీలము వంటి నేనే కాంతి ఇంద్రనీళం అంటే బ్లూ స్కై బ్లూ అంటారు బాగా ముదురు నీలం కాదు లేత నీలం ఈ నేతనీల రంగు కాంతి అన్ని కాంతలకు మూలమైనటువంటి కాంతి అది తెలిపే లోతుగా ఉంటే నీలంగా కంటే తెలిపే లోతుగా ఉంటే నీలంగా కనిపిస్తుంది తెలుపులోంచి మిగతా కాంతిలన్నీ వచ్చినాయి తెలుపుకి లోతు నీలం ఏది ఇంద్రనీలం అందుకని ఎనిమిదవ రంగు అంట ఇంద్రనీల కాంతితో ఉన్నట్టుగా లోపల ప్రసన్నంగా ఉంటుంది రాత్రి పూట మీరు కనుక ఈ మామూలు విద్యుత్ దీపాలు లేని వెళ్లి కూర్చుంటే ఆకాశం నుంచి వచ్చేటువంటి కాంతిని చూస్తుంటే విత్త చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది కాంతి అంతచేతం చేసుకుంటూ ఉండు అతనిని నీవలే తరుణ వయస్సు వాని గాను కలిగిన వాని గాను కరుణా సముద్రని గాను ధ్యానించము అంతేకాదు పురుషార్థములకు పరమార్థము గను అంటే మనకు ధర్మార్థ కామ మోక్ష నాలుగు పురుషార్థము వీటికన్నిటికీ మూలమైనటువంటి వాడిగా భావం చేస్తూ వక్షస్థలం దగ్గర ముఖం అయిపోయింది వక్షస్థం వక్షస్థలం దగ్గర పుట్టుమస్తం ఉన్నట్టుగా చూడదు శ్రీవత్స పుట్టుమస్త కలిగినట్టుగాను సుందరము సర్వలోక కిరణ్యము మూర్తి కలవాలని మనస్సున కల్పించు గుణము కల్పించుకోవం అంటారు అలా ఉందని కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి నువ్వు అలా కలిగించే మనస్సు నువ్వు కల్పించుకోవచ్చు ఇక్షుబోధంలా ఉంటావు మనోరూపేక అంటూ ఉంటావు నువ్వు కళ్ళు మూస్తున్నా భావిస్తే అలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అండి ఇలా కళ్ళు మూస్తుని మనం దుర్గ పర్వతం భావన చేస్తా ఉన్న మనసులో దుర్గ పర్వతాన్ని చిత్రపటం కనిపిస్తుంది ఈరోజు సూచన కల్పించుకోవటం ఒకటి విన్నది కల్పన చేసుకోవటం దాంట్లో కొంత కల్పన శక్తి పెరుగుతుంది కదా అని చెప్పి ఆ విధంగా చేసుకోండి అన్నాడు ఇంకా కాంతి పర్యటనకు ఏం చెప్పాడంటే హారములు కిరీటము కేయూరములు కంకణములు ధరించి ఇవన్నీ ఏంటంటే మనలో ధగ ధగామైనటువంటి గాయమానం అంటూ ఉంటారు ఆ దగ్ దగాయమానంగా పెరుగుతున్నట్టుగా ఇది మధ్య మధ్యలో వంకీలు పుట్టిన ముంచేసి ముంగులు పుట్టిన అందుకనే అనిపిస్తుంటారు ఆ సాగ్రే నవమాతికం కదా తొమ్మిది ముచ్చాలు బాగా మెరిచేటువంటి ముక్కు దగ్గర ఉన్నాయనుకోండి చూడగానే మనకిలా కన్నులకి కాంతిరం అందుకనే కదా తారాకాంతి తిరస్కారి నాసాభరణ భూషిత తారకర కాంతిని తిరస్కరించేట్టుగా ఉండే అంత కాంతివంతంగా నీ ముక్కు పొడుకుని తల్లి అంటున్నాం మనం దురదృష్టమైన సంస్కృతం రాదు స్వత్ సంస్కృతంలో ఉంటాయి అది ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి తిరిగి ఇది బాధ కదా అయితే చారాకాంతి తిరస్కారి ఆభరణ భూషిత అంటే ఎలా ఉండాలండి పద్మరాగ శిలా పరిభావి కపోలము కపోలములు పద్మరాగ శిల శిల వనే అలా పర్మరాగ్రస్ అంటే బాగా చక్కని గులాబీ రంగు మనకి ముట్టుకుంటే మర్చిపోతుందేమో అన్నంత సున్నితంగా ఉంటాయి అండి అమ్మవారి అది ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇది పెట్టుకున్నటువంటి లోలాకులు వర్ణిస్తా వాటి కాంతి వీటి మీద పడి ఆ కాంతి ఇక్కడ మెరుస్తూ ఉంటుందా భావాన్ని చేస్తుంటే మీకు దర్శనం అదే భావం లేకుండా అట్లా జడ్డిలాగా ఉన్నాం అనుకోండి ఎంత చదువుతుంది అవన్నీ ఎందుకు ఇచ్చారంటే మనం అంత భావాన్ని చేసుకుంటామని సార్ ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాయి అని చేద్దాం అలా రకరకాల చివులకు మకా ఉండాలా మనం ఇంత మగాయ చెవుల కుండలాలు ఉన్నాయండి అది చాలా కాంతి
1: అంట
0: వన కౌస్తుభము కౌస్తుభం అని అనేటువంటిది విష్ణుమూర్తి హృదయమునందు పుష్టుని హృదయమునందు చెప్తారు మేడం చేస్తాను అంతకుముందు శ్రీవంతం అనేటువంటి పుష్మఠ కాదు పుస్త పుట్టుమట సో ఆ పుట్టుమత్తు ఒక పక్క ఉంటే కౌత్సవం ఒక శ్రీవత్సమైన పుట్టుమత్ అమ్మవారం శ్రీవత్స గోత్రం శ్రీవత్స గోత్రం అంటూ ఉంటుంది కదా అది ఒక పక్క ఉంటే దాంతో సరి సమానంగా ఇంకో పక్క కౌస్తవం అని ఇంకో పక్కనే ఉంటుంది ఏమిటంటే కౌస్తవం అని మొత్తం సమస్త జీవరాశుల ప్రజలు అందులో ఆయన ఈ సృష్టిలో ఏమైపోయినప్పుడు ఆ సౌత్సమణి తను ధరించు ఉంటాడట ఈ సృష్టి ప్రారంభించినప్పుడు అందరినీ రిలీజ్ చేసేసి అక్కడే చూసుకుంటూ ఉంటాడట జీవుల గురించి ఏ జీవుడికి ఎక్కడ ఏ విధమైన అవసరం ఉన్నదో అది సౌత్సమణి అలాంటి మణిని ధరించినట్టుగా నా భావన చేయమంటారు మనకి వెంకటేశ్వర స్వామికి ఆ విధంగా ఒక నాలుగు ధగధగ రాడుతున్నటువంటి మొదలు ఆకుపచ్చతో ఉండేటువంటి ఈ ప్రాంతంలో పెట్టేట్టుగా అందుకే భూదేవి శ్రీదేవి పెట్టి ఒప్పక పెడితే రెండో పక్కకు పెడతారు అలంకారం ఎందుకంటే ఈ వర్ణనలు అన్ని పురాణాల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అంతేత ఆ విధంగా కౌత్సవము హస్తము లేదు శంఖము చక్రము గద పద్మము ధరించిన వాసుదేవుని రూపము స్మరించుకున్నా రా పరిమళమతో నిండిన వనమాల భావన చేసేప్పుడు ఆ వనమాలనేది మనకు వాసన వస్తున్నట్టుగా భావన వనమాల అంటే తులసిమాల అని ఒక అర్థం ఎందుకంటే వనంలో మనం పెంచకుండా దాని మీద పెరుగుతుంది మన రామద్రుడు కూడా అక్కడ ఎక్కడ తులసి పెరిగితే అది పుణ్యక్షేత్రం అప్రయత్నంగా తులసి పెరిగితే అది పుణ్యక్షేత్రం అని గుర్తించాలి మామూలుగా మనం ఊళ్ళెంచినప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు ఏదో పని మీద మనం ఆపేదా అనుకోండి అక్కడ చూస్తే కొన్ని కొన్ని చోట అక్కడ తులసి మొక్కలు పెరుగుంటాయి అక్కడ అల్పాజమానాలు అధికారుంటాయి ఎందుచేత అది సహజంగా పవిత్రమైన భూమి అట్లాగే మర్రి చెట్లు మనం పెంచగ పెరుగుతూ ఉంటాయి అది సహజంగా పవిత్రమైన భూమి మర్రి రావి వేప ఉన్న చోట అలా మనకి పవిత్ర పురుషాలున్నాయి అలాగే మనకి దళములలో తులసిదళము బిల్వదళము ఆయన తులసిదళం వాన వేసుకుంటాడక్కని వాసన వస్తున్నట్టుగా భావన చేయమన్నాడు అంతేకాదు భగవంతుడికి దామోదరు అనేటువంటి పేరు ఒకటి ఉన్నది అంటే దామోదర మహా అంటాం దామోదర్ అంటే బొడ్డు వరకు వనమా పుష్పమాల ధరించిన వాడు బొడ్డు వరకు ఎందుకని మన దండలు వేస్తే బొడ్డు దాటి కింద వరకు వేయకూడదు అండి హారాలు వేసినా కూడా బొడ్డు దాటి కింద వరకు వేయకూడదు హారాలు బొడ్డు దాటి కిందకి వేస్తే అవి జరనేదిరిగాలి ముట్టుకున్నట్టుగా అవుతాయి ఎందుకు ఏం తెలియదు కదా గుణా అండి మనకి కుమారస్వామి బాగుంటుందండి ఆయన చేతిలో ఆయుసం ఉందండి ఆ ఆయుసం ఎటుపక్కుండా తెలియదు మనకి ఎడుకొస్తే అది పెట్టేసుకుంటా పెట్టదు ఆయన ఎలా పట్టుకున్నాడు ఆయుసం పురాణాల్లో చెప్తాడు కుడి చేస్తే పట్టుకుంటాడు శక్తి ఆయుసం దాన్ని ఎడం పక్క పెట్టాడు అనుకోని ఇట్లా ఒకసారి పెద్ద తప్పనిస్తాడు ఇప్పుడు నీకే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నీకు ఆరాధనలో సన్నయత్వం భక్తి శ్రద్ద పెరుగుతుంటే ఎవరు ఎవరు చెప్పచ్చారా లోపలించి దేవతనే చెప్పేస్తాడు అని అనుభవం ఇచ్చేస్తున్నాను నీకు అన్ని విషయాలు లోపలికి చెప్పేస్తారు ఆ గంట కింద పెడుతుంటే విడవే విధంగా ఆడిపోతారండి దేవతలు మీద తెలుసా పెట్టే అలా పెడతాయి కదా ఎందుకు తెలుసా దానివల్ల దేవతలు అందరూ వస్తారు మీరు ఆ గంట పుడితేనే మోగుతుందనుకోపోకండి మీరు ఆ ఊరికి దగ్గర పెట్టుకుంటే భీమని మోగుతారు శంఖర్ కూడా అంతే అలా ఉండగా ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటి పరిమళముతో నిండిన మాల మనమాల అందుకని నేను చెప్తూ ఉంటా ఈ పరిమళము లేని పువ్వులు వాడకూడదు మరి కనకాంబరం చూడటానికి బాగుండదు పూజకు పరికరాలు గుర్తుపెట్టుకో బంతి పువ్వు మనం చాలా ఏరియా కవర్ చేసే పోగానే పూజకు పరికరా చాలా మంది పను వస్తుంది బంతి పనికిరాలు వాసనలు లేని పువ్వు దేవునికి పట్టడం నీ యొక్క అశ్రద్ధ తారకాడ ఉందే అదే కర్మ ముందు చేతికి బంతి పువ్వే వస్తుంది పెట్టారు బంతి పువ్వులు వద్దన్నా బంతి పూలు వచ్చేస్తుంటాయి దురాక్రమణ చేసుకుంటూ నాకు చూసా ఎప్పుడు కూడా చూడండి కరికాలంలో ముందు వచ్చేస్తుంది మంచి విషయం వెనక వెనకగా ఉంటుంది బాబు ఎక్కడో ఏరుకోవాలి మంచి పువ్వు ఈ బంతి పూలు ఈ కనకాంబరాలు ఇలా ఇంకా కొన్ని పువ్వులు ఉన్నాయి ప్రత్యేకించి విష్ణు నారాసనకు అసలు పదికి రావుడు అయితే అన్నీ ఒకటి ఉన్న 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 పువ్వుల దగ్గర నుంచి ఏ పువ్వునో పెట్టచ్చు గడ్డైనా పెట్టచ్చు ఏదైనా చేసుకుని ఇష్టమైన జర నాకు కావాల్సింది భక్తి ఉందా లేదా అది లేకుండా నువ్వేం చేసిన నీకు నిజంగా భక్తి లాభం పెరుగుతుంటే నీకే అలాంటి కొత్త బుద్ధి కాదు మళ్ళీ పువ్వులే పెడదావు బంతి పువ్వు పెడదావు అనిపిస్తుంది అంతే ఆయన చెప్పడం ఏంటో ఏదైనా చేయలేమ్మా పర్వాలేదా మాత్రు పెట్టేస్తారా ఇంటికి వచ్చిన పెడతారా ఆయనకి ఏది ఇష్టమో పెడదాం అనుకుంటావా పర్వాలేదమ్మా మీరేం చేసినంటే నీకు తోచి చేసి పెట్టేస్తావా వాడికి నచ్చేది చేసి పెడతావా హాసం చేసేది ఎవరో నీ మూలాన్ని కదా వాడు ఏదైనా పర్వాలేదురా అంటే నువ్వు ఏదైనా చేసేస్తారా అందుకనే శివుడికి మల్లె పువ్వు చాలా ఇష్టం అని చెప్తారు కదా మల్లికార్జునుడు మల్లికార్జునుడు మల్లేశ్వర స్వామి చాలా ఉన్నాయి అంత తెలిపిస్తాయి అన్ని తెలిపే నంది చెప్తూ ఉంటారు నంది తెలుపు ఈ పూజ తెలుపు మల్లె పువ్వు తెలుపు ఆయన తెల్లడి తెలుపు ఆయన కూర్చునే పర్వతం తెలుపు ఈ తెలుపులే తెలుపు ఇంకేం గరవడ తెరవాడు అంత తెలుపు ఆ పక్కన ఒక నీలంగా ఒక ఆవిడ కూర్చుంటుంది ఆడు కూతుంటే వాడు పక్కన తెలియాల్సింది ఎలా తెలియదు అందుచేత పరిమళకాలతో పూ ఉన్నటువంటి పువ్వులే మనం పూజకి వాడుతూ ఉండాలి లోపల కూడా దాని వాసన మనకి అనుభూతం కావాలి బయట వాసన తెలియటం లేదు లోపల వాసన అవి చాలా సార్ చెప్తూనే ఉంటాను నేను లోపల వాసన తెలియాలి లోపల కనపడాలి లోపల వినపడాలి లోపల రుచి తెలియాలి లోపల స్పర్శ తెలియాలి ఎందుకని బాహ్యేంద్రియములు బాహ్య విషయములు ఏ విధంగా అనుభూతినిస్తున్నాయో నువ్వు ఎప్పుడైతే మనసు బాగా లోపల ఉంటాయని నేర్చుకుంటే అంతర్మనసుకి అంతరేంద్రియములు పుట్టుకొస్తాయి అవి అంతఃకరణ శరీరంలో భాగంగా ఉండి నీకు అనుభూతినిస్తాయి లేకపోతే నీకు కళ్ళు మూసుకుంటే అనుభూతి ఉండదు అలాంటి అనుభూతి కలగడం కోసం నారద మహర్షి ధ్రువుడికి చెప్తున్నాడు వీడు ఎలాంటి వాడంటే మీరు చెప్తే అది ఎంత దుస్సాధ్యమైన సుస్ధ్యం చేయగలిగేటువంటి సంకల్పం కాకల్పం అంటే ధ్రువుడిదే ధ్రువ సంకల్పం అనేది ధ్రువుడు అనేటువంటి పదం నుంచి ఇంత ధృవైనటువంటి వాడు అందుచేత ఆ రసంగా చెప్తాడు తర్వాత పీతాంబరం అందరిది పీతాంబరాలు చెప్తాడు అంటే పచ్చని కాంతి సూర్య సూర్యోదయంలో వచ్చే కాంతి పచ్చని కాంతి దాన్ని హిరణ్యవర్ణం అంటూ ఉంటారు ఈ పచ్చని కాంతి మనకి ఏమిటంటే అది ఆవరణగా ఉంటుంది హిరణ్య ప్రాకారం అంటూ ఉంటారు అమ్మవారు కదా హిరణ్య ప్రాకారం దానితే ఇంకా శుద్ధ చేయాలి అందుకని అమ్మవారు ఇట్లా శివ మీద కూర్చున్న దాన్ని అమ్మవారిని హిరణ్య అని చెప్తారు అంటే హిరణ్య ప్రాకారమే ఉంటుంది వాళ్ళ చుట్టూ అంటే పట్టుపంచు పంచు కట్టుకున్నావా లేదా కాదు బా పూజకి పూజకి విశాఖపట్నంలో పట్టుపంచు కట్టుకుంటే లోపలంతా బాగా ఉడికిపోయి నానా కూడా కదా పట్టుతీరులు పట్టుపంచెలు కట్టుకునే ప్రదేశం కాదు విశాఖపట్నం ఏవో నూలు బట్టలు వేసుకుని బతికారు తప్ప అసలు ఒంటి మీద బట్టే ఒప్పుకోవాలి ఊళ్ళో అంటే పీతాంబరము ధరించిన వాడిగా అంటే నీకు ఆ హిరణ్యమైనటువంటి కాంతి సూర్యోదయం ముందు వస్తుంది సూర్యోదయం తర్వాత కాసేపు ఉంటుంది బంగారు కాంతి దాని దర్శనం జరగడం అనేది నీ హృదయమందు దర్శనం నీకు జరుగుతున్నట్లు ఎక్క హృదయ దర్శనము ముందు బంగారు కాంతి కాదు శ్రావణ మాసం అదే శ్రావణ అదే అందుచేత అలాంటి కాకి దర్శనం కోస్తా బంగారు పీతాంబరం నూతన వస్త్రం ఉంటుంటాం కదా పీతాంబరం బంగారు అందరు ధరించిన మూత స్మరింపు బంగారు చూడగలిగినంత సౌందర్యం ఊహించుకునము అతడు ఆశ్రిత పోషకుడు అని ఆనందదాయకుడు అని జీవుల చేసి సృష్టింపబడుతున్న వాడిని గట్టి చేసుకుంటున్నాము నువ్వు ఆరాసం చేస్తుంటే నువ్వెక్కడే ఏదో ఆయనతో పర్సనల్ గా ఆరాసం చేసుకుంటావు అనుకో అక్కడ అప్పటికే ఆరాసలో పండిపోయి ఎప్పుడు ఆయన చుట్టూ ఉండేవాడు కదా అత్యాధి ఉంటాం కదా వెంకటేశ్వర సుప్రభాతంలో అత్యాధి సత్వారు వెయిట్ సంతి వరమేశ్వర వతోత్తమంగాహంటే వాళ్ళు అక్కడ కుడుతున్నారు వీళ్ళంతే కదా మనకి వెంకటేశ్వరం గుళ్ళ సోపుళ్ళు కుట్టుకుంటారు అందుకని వాళ్ళు దెబ్బలు కొడుతున్నా కూడా కదలకుండా ఈ ఋషులందరూ నీ దర్శనం కోసం పొద్దునే వచ్చి కూతున్నారు శాద్రి శేఖర విభవం తమ కులభాతం వలపులు తీవయ్యని అడుగుతుంటారు చాలా బాగుంటుంది అసౌస్తాం అర్థం తెలుసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అర్థం తెలియకపోతే ఏదో మొదటి రకం అందుచేత ఈ విధంగా ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ సత్పషులు కనకసానందో మంది ఋషులు దేవతలు విష్ణు ఆరాధు అంటే శివుడు బ్రహ్మను కూడా విభజిస్తారు నారదుడు వీళ్ళందరూ ఆరాధన చేస్తున్నట్టు మూర్తిగా అయినప్పటికీ నువ్వు ఆరాసన చేస్తుంటే నిన్నతను చూస్తున్నట్టుగా భావన చేసుకుంటూ ఈ సమూహాలతో కూడిన మూర్తిగా నువ్వు భావం చేసుకోవని చెప్పి చెప్పాను నారదుడు ఇది ఆరాధన
1: విధానం
0: ఇది మనకి క్రమంగా నేను మనకి ఈ చూసే విధానం అంతా కూడా ఒక షోడష్ట ఉపచార పూజగా ఇచ్చారు నిజానికి మీరు భాగవతం చదువుకుంటే చిత్తచవిరి స్కంధాల చెప్తారు నూట ఎనిమిది కూడా పూజ నూట ఉపచారాలు పదహారు ఉపచారాలే సరిగ్గా
1: చేయాలి
0: అందుకని పదహారు సరళం కాబట్టి ఉన్నది పదహారు ఉపచారాలకు తగ్గింగ్ చేశారు దాన్ని అందుకని పదహారు ఉపచారములతో పూజ చేసుకునేప్పుడు నీకు ఈ అనుభూతి కలగడానికి ఇచ్చారు ఆ పూజ అది మానసికంగా చేసుకుంటాడు గురువు ఇంకా అంటే ఆయన అరణ్యంలో కన్నులు మూసుకుని ఆ విధంగా మానసికంగా ఆ పూజ చేసుకుంటాడు అందుకని ఏంటే సూచనలు ఈ విధంగా ఇచ్చాడు ఇంకా కొన్ని సూచనలు ఉన్నాయి అవి పై తరగతుల్లో చెప్పుకుందాం మనం పడుకునేప్పుడు కూడా ఈ విధంగా భావన చేసుకుని పడుకోవచ్చు పడుకునేప్పుడు కూడా ఈ మొత్తం అది శివలింగ తేజోమైన శివలింగంగా చూసుకోవచ్చు లేదా అలా విష్ణుమూర్తిని చూసుకోవచ్చు లేదా ఒక అమ్మవారిని ఎందిరా వ్యాప్తి చెందినట్టుగా చూసుకోవచ్చు ఉదర విధానం ఈ భాగమును అదంతా దైవమైన శిష్టమైన దైవమో గురువో అతడు ఆవరించినట్టుగా భావం చేసుకుంటూ నిద్రలోకి వెళ్ళటం మంచిది పద్ధతి అది కూడా లోపల దర్శనం చేసినట్లుగా పడుతుంది ఆ విధంగా ఆరాధన విధానము అంటే దైవానికి దగ్గర చేయడానికి మార్గాలన్నీ కూడా ఇట్లా పూజ రూపంలోనో ధ్యాన రూపంలోనో ఏదో రూపంలో అందిస్తూ ఉంటారు దానికోసం ధ్రువోపాచన ధ్రువుడికి అయింది దర్శనమైంది దర్శనం అవడానికి ఆయన అవలంబించిన విధానం మనం తెలుసుకుని అది మనం అనుసరించడానికి ప్రయత్నించండి అంతే ఈ రోజు మనకి అంతర్ముఖంగా అందరమైన మూర్తిని దర్శన చేస్తూ ఆరాధన చేస్తున్న విధానం రెండు లోపలికి వెళ్లటం విషయంతో పాటుగా మొత్తం ప్రాణాయామ ప్రక్రియ కొంత క్లుప్తంగా మీకు వివరించడం జరిగింది వీలు పెట్టుకుని గుర్తు పెట్టుకుని వివరినంతగా శిరస్ఫరా